0: n'est rien d'autre qu'un païen cléricalisé. C'est ce qu'affirmait le pape François lors de la messe chrismale en avril 2022. Cérémonie lors de laquelle, vous le savez sans doute, les prêtres sont invités à renouveler chaque année leurs promesses sacerdotales. Le pape François, qui distingue donc trois espaces d'idolâtrie cachée dans lesquels le malin utiliserait ses idoles pour priver les prêtres de leur vocation de pasteur. Ces idolâtries, dit-il, séparent peu à peu de la présence de Jésus, de l'Esprit et du Père. Ceux qui ont cette idole cachée, ajoute-t-il, se reconnaissent à leur amour des statistiques qui peuvent effacer toute dimension personnelle dans la discussion et donner la prééminence à la majorité qui devient en définitive le critère de discernement. Oui mais, oui mais, les fidèles n'ont-ils au fond pas leur rôle à jouer aussi dans leurs attitudes et leurs attentes envers les prêtres Eh bien comment arrêter tout simplement de faire de nos prêtres des idoles Question peut-être qui vous étonne, mais qui est bien réel sans doute aujourd'hui en 2023. Pourquoi pas se la poser ce matin ensemble dans cette émission Quête de sens et j'ai la joie de recevoir trois prêtres. Ça fait longtemps que j'ai pas reçu de prêtre dans cette émission Quête de sens, ça fait quand même plaisir. Le Père Ange Gamot, bonjour Père Ange. Bonjour. bonjour. Je suis de vous okay. recevoir, ordonné prêtre en juin 2021. On ne dit plus que vous êtes bébé prêtre, ça y est, vous êtes confirmé. Ah non, je suis
1: bébé je l'assume, je suis un bébé prêtre, ah, ah, oh, un bébé prêtre. Fini.
0: <rire> Pour le diocèse de Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes, euh, le père Bernard Clazanne, bonjour père Bernard Clazanne. Euh, toujours euh, ravi également de vous recevoir, prêtre à, toujours prêtre à Boulogne-Biancourt, professeur de philosophie et d'anthropologie euh, à l'Institut catholique de Paris et directeur du Centre pour l'intelligence de la foi, le CIF pour les intimes. Et enfin, le Père Luc de Belsis. Bonjour, Père. Bonjour.
2: Plaisir bon aussi bonjour. de
0: vous revoir. Alors, vous, sur euh, Oxygène, on vous retrouve régulièrement. Euh, vous êtes euh, vraiment, euh, j'allais dire, adorable de venir ce matin en quête de sens. En quête de sens. Euh, vicaire de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, que vous êtes. Vous publiez régulièrement des petites choses ici et là, notamment cette réflexion justement autour. autour. C'est vous-même, c'est pour ça que je pars de ce constat-là. Euh, du côté des prêtres, qu'en pensez-vous Vous dites que les pasteurs ne sont pas des idoles. Pourquoi avoir écrit ça Parce que ça a l'air d'être une vraie question, même de votre côté, vous vous en rendez compte Il se passe quelque chose, donc, Père Luc de Belsis, très sincèrement.
2: Oui, les pasteurs ne sont mmh. pas des, des idoles. Enfin, on, a, on, a, on a besoin d'être aimé pour ce qu'on est, euh, comme des, des, hommes, des hommes pauvres, simples, mais qui, qui portent une grâce très grande, qui est le don, le don du Christ, qui nous configure de manière particulière au Christ prêtre. Et donc, euh, on n'a pas besoin qu'on déboulonne notre statut, euh, mais on a besoin qu'on nous aime. On a besoin qu'on nous aime comme des, comme des hommes, avec leurs limites et leur pauvreté. Mais on a besoin aussi qu'on reconnaisse en nous le don de Dieu et, et, et qu'on nous aide à être de meilleurs, de meilleurs prêtres.
0: C'était un truc de notre époque, <rire> Père Bernard Clazen. Euh, on n'aurait pas jamais pu poser cette question ou affirmer ça, il y a peut-être 50 ans. Euh, si, on si, est si. d'accord
3: Non. Il si euh, euh, y a toujours eu le risque d'idolâtrer euh, les prêtres, tout comme on idolâtre tous les hommes du sacré. Euh, on appartient quand même à cette sphère, il faut l'assumer. Euh, les magiciens, euh, les gourous de tout genre ont toujours, toujours été fasciné. Un, petit peu, un petit peu fascinés, craints. Mm -hmm. euh, une espèce de, de respect qui n'est pas, pas le respect d'amitié, qui est, qui est d'une autre nature. Oui qui est de, de, de l'ordre de la crainte, mais de la crainte au sens nocif du terme. Et alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui des prêtres. Euh, les prêtres ne sont plus craints, mais le côté euh, magique n'a pas disparu.
1: Mmh. Et il
3: fascine toujours, et je pense qu'il y a une espèce de rapport infantilisant euh, aux prêtres mages, qui, mmh. qui fait de nous des idoles, en effet. Et, et, qui, et qui endurcit les gens dans un comportement infantilisant.
0: Et vous le sentez ça au ah quotidien oui. les uns les autres
3: Bah oui, les prêtres voudraient qu les gens voudraient qu'on soit hors sol, ouais. qu'on soit comme des anges.
0: Et en même temps ils vous le reprochent, c'est très étonnant. Euh,
3: non, non on, a, on a, on a, enfin je crois pas, on a plus, on a plus beaucoup de reproches de, de ce genre, mais on a des comportements. Ouais. On a des comportements de, alors soit de, euh, on est adulé, euh, trop, trop vénéré. Euh, Soit, au contraire, aujourd'hui, une espèce de, de, de répulsion, un peu comme le féminisme, une espèce de répulsion par rapport à la chose virile. Oui. Ouais. <rire> <C 'est vrai. rire> voilà,
0: mais disons-le, oh, ici on peut tout dire, mais c'est vrai c'est intéressant comme constat euh, que vous partagez, Pérange, de votre fenêtre, qu'observez-vous qu <rire> et Que ressentez-vous, puisque vous êtes tous les trois prêtres
1: enfin, Alors, Disons que le bébé prêtre que je suis a une <rire> expérience un peu différente. Et euh, ce que je crois, pour aller dans le sens de ce qui a déjà été dit jusqu'à maintenant, ouais. c'est que le grand défi qui est a derrière, c'est celui de l'amour. On m'a appris au séminaire des carmes qu'on aime véritablement quand on arrête d'idéaliser. Si vous avez lu euh, « Monsieur le curé fait sa crise euh, », Jean Mercier a dit un moment, on apprend à aimer quand on compose avec les plis indéfroissables des gens. Je crois que la question même de l'idole, c'est d'un dieu manipulable. C'est-à-dire euh, une sorte de, de quelque chose qui va être un prolongement conscient ou inconscient de moi-même, que je pourrais déplacer, orienter en fonction de ce qui m'arrange. Et en ce qui concerne les prêtres, pour revenir à la question qui nous intéresse, je crois que c'est vraiment la question de l'amour qui est derrière. Parce que pour ne pas idolâtrer un prêtre, il faut l'aimer. Or oh, L'aimer, c'est une altérité, composée avec le fait que même s'il appartient à la sphère du sacré, pour le dire avec ces mots-là, euh, du fait de, de, de l'ordination ça reste un homme avec une histoire, avec des hauts, avec des bas, avec des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. L'ennui, c'est que nous avons du mal avec cette altérité. Nous voudrions des prêtres qui nous ressemblent, dans le sens où qu'ils disent ce qu'on a envie d'entendre, qui correspondent à la sensibilité que nous pensons être la meilleure. Et dès qu'une altérité, enfin, qu altérité se fait, dans ce cas-là, ça ne marche plus. On le voit bien dans nos paroisses urbaines. C'est la paroisse d'élection. Je vais mmh. écouter le prêtre qui m'intéresse. Ouais. Je vais dans la communauté qui me plaît. Mmh. Et on a, on a beaucoup de mal à composer avec ce qui échappe, entre guillemets, allez, je ne sais pas quel mot dire, mais ce qui échappe à notre préférence personnelle. Et quelque chose de l'idolâtrie se joue aussi à, à ce niveau-là. Je crois que amour et altérité peuvent être des chemins pour sortir de l'idolâtrie de manière générale, parce que je crois que ça concerne Dieu aussi. Hein. Et. De manière spécifique vis-à-vis -vis des prêtres, oui, amour et, et altérité peuvent être des chemins pour euh, sortir de ce rapport un peu faussé qu'on mmh. peut avoir avec les prêtres.
0: Bien un peu, un peu, un peu euh, réifiant, un peu infantilisant, comme le disait tout à l'heure Père Bernard Clasen, est-ce euh, que les, les, les réseaux sociaux n'ont pas envenimé encore plus <rire> tout ça, tout ça tout, <rire> ça, tout ça Père Luc de Belsy, cette histoire de, de, soit de, de répulsion, pour reprendre le Père Bernard Clasen, soit d'idolâtrie oui, il a sûr. écrit ça, c'est un dieu sur Terre, ou alors au contraire, quel, quel, ouais, quel petit démon ou je...
2: bah, Les réseaux euh, sociaux, c'est sûr, il y a une émotivité spontanée, il y a une sorte d'idolâtrie de, 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 euh, ou, ou de rejet. D'ailleurs, le, les gens peuvent passer euh, du tout au tout euh, avec euh, un prêtre qui se fait tout d'un coup attaquer de manière extrêmement violente, ouais. et puis ensuite qui se fait encenser. Donc là, on a besoin ni, ni d'être méprisé, ni d'être euh, encensé, mais d'être aimé pour ce qu'on est. Euh, et et est, en ce sens, je rejoins tout à fait ce, ce que dit l'opérange. Et vous en
0: avez peur de ces réseaux sociaux les uns les autres ou pas
2: Non, j'en ai pas, pas peur. Euh, je pense que ça peut être un bon véhicule pour annoncer le, la parole de, de Dieu. Mais je pense qu'il faut une grande chasteté du, du cœur pour être dans ces, dans ces réseaux. Qu'est-ce que ça parce veut qu dire,
0: peut... chasteté du cœur »
2: Ben en fait, euh, la vertu de chasteté, c'est la, la, la juste distance. Que je ne suis pas le terme de la vie de l'autre, je suis un, un passage vers le Père. Hein. Le, le, le pape Jean-Paul II disait « je veux être un pont et un passage pour que passent toutes les brebis, toutes les brebis qui passent vers le Père ». Donc ça, c'est la chasteté sacerdotale et c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas simple. Moi, je, je vois je, jeune prêtre que je, je n'ai pas forcément immédiatement réussi à, à obtenir cette chasteté du cœur, que j'ai été un prêtre très aimé, très ouais. entouré de jeunes et qu'il m'a fallu du temps pour, pour comprendre que je devais vraiment mener les brebis vers le père. Et c'est ce n'est pas forcément quelque chose de spontané, parce qu'on a tous envie d'être aimé, d'être reconnu. <rire> c'est une
0: vérité Humaine, voilà. universelle. On est Donc, il y a un
2: hein. chemin de, de purification mmh. et de chasteté au sens large ouais. du terme que le prêtre doit vivre et qui est absolument né nécessaire. Et
0: oui, parce que vous avez tous... Alors, Bernard Clazon, j'imagine que vous avez quelque chose à dire. <rire> on a tous des natures plus ou moins dans la séduction, on a plus ou moins envie de plaire, d'être connu pour notre intellect, pour notre physique, pour notre je oui. sais pas quoi. Franchement, c'est vrai, il n'y a pas que... Voilà, euh, tout le monde est concerné par ça. C'est vrai, Bernard Oui, oui
3: c'est une, une des idoles nous c'est-à-dire euh, dont, dont on peut être nous-mêmes les, les auteurs ou les promoteurs, c'est de, de vivre le rapport à autrui dans un tout affectif. Euh, ouais, tout like, pas like. <rire> Vous savez, le pouce inversé, le pouce vers... Ouais, le. Et ben, ça marche beaucoup comme ça, y compris dans nos psychologies infantilisées, parce que ça peut être notre être, ouais. de vouloir ce type de rapport euh, qui, qui est un tout affectif. Alors Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de rapport affectif. En effet, il faut aimer être aimé. Sinon, on est tout simplement des brutes. Euh, mais il ne faut pas que le tout de notre rapport soit euh, dans l'affect. La, dans et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est vrai des réseaux sociaux, évidemment, parce que c'est le piège absolu. Ouais. Euh, mais mais c'est vrai aussi, tout simplement, dans nos comportements avec nos paroissiens, avec les jeunes. Euh, et le fait de se faire aimer est naturel, et il est naturel que nous cherchions à être aimés. Mmh. Mais il ne faut pas faire le tout de notre rapport euh, là-dessus. Ouais. Euh... Ça
0: sent pas simple, hein, ben,
1: Ferrand Disons que... <rire> Alors
0: vous êtes un bébé prêtre, je sais, je sais que vous allez
1: encore me répondre ça, mais... Non, mais il faut aller dans, dans ce sens-là. Enfin, La tête froide. Je, je parle enfin, de mon expérience jusqu'ici, à savoir que, oui, quand vous sortez de, du, du séminaire, vous avez été ordonné prêtre, ouais. vous, vous commencez votre vie ça, ça sacerdotale, vous avez besoin de reconnaissance, et c'est normal. Au début Même toujours. Oui. Même mmh. toujours. Moi, je, je ne connais pas un prêtre, peut-être que ça existe, je ne connais <rire> pas un prêtre qui n'a pas besoin qu'on reconnaisse que le travail qu'il fait a du sens. Ce bah, qu'on peut comprendre,
0: c'est bah, bah oui. C'est humain. Et le jour où on n'a ouais. plus
1: cette attente-là, à... enfin, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Donc, on a besoin de reconnaissance. Et dans les premières années du ministère, je crois que c'est mon cas, on a un besoin encore plus particulier, surtout aujourd'hui, avec tout ce que nous traversons comme difficulté. On a besoin de sentir que eh ben, on n'est pas des paillassons, qu'on <rire> sert à quelque chose, et que notre présence a du sens, pour dire ça comme ça. Alors, la blessure affective que ça peut créer, évidemment, c'est qu'on en devienne dépendant. C'est-à-dire, à la sortie de la messe, vous avez besoin que les gens viennent vous dire que votre homélie était ci, qu'elle était ça. Euh, et vous prenez ouais. absolument mal le fait qu'on puisse dire que bon, vous avez peut-être dit une bêtise à tel ou à tel niveau. Ce que je crois, c'est que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qui a beaucoup de mal, à mon avis, avec la question de l'altérité, qui a beaucoup de, de mal avec la question de de la relation en, en, en elle-même s'enferme dans le like, pas like, pour reprendre ce que vous ouais. disiez il y a quelques instants. Et les réseaux sociaux accentuent cela. Accentuent cela parce que le rapport que nous avons sur les réseaux sociaux est de cet ordre-là, d'une certaine manière, euh, like, pas like, etc. Oui. Néanmoins, je crois que pour nous prêtres, comme pour n'importe quel chrétien, un bon moyen de sortir de l'idolâtrie, en tout cas c'est ce qu'on m'a appris, c'est de redécouvrir ce que mon père Spi, au séminaire des carmes, appelait la solitude devant la, devant la croix du Christ. Dans notre prière, dans l'oraison, dans le temps que nous prenons, ce temps un peu gratuit avec le Seigneur, où il n'y a personne pour nous acclamer, où il n'y a personne pour nous aduler, dans la pauvreté de ce que nous sommes, alors que nous sommes en face du Seigneur, nous apprenons cette chasteté du cœur. Nous apprenons cette juste distance avec nous-mêmes, avec notre ministère, avec les hommes et les femmes qui nous entourent. Et moi, je crois que chaque chrétien qui entre dans cette logique-là se libère progressivement, de la nécessité d'idolâtrer, pour dire ça comme ça. Parce que l'idolâtrie, vous le savez, c'est un péché qui, enfin, qui est présent dans la vie de, de, de l'homme dès les origines. Euh, le nouveau L'Ancien, comme le Nouveau Testament, combattent l'idolâtrie en tout temps. Le premier commandement dans le Décalogue parle d'idolâtrie. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mmh. » On voit que c'est une tentation qui est vraiment ancrée dans la blessure du péché qui est toujours présente et que... Dans l'oraison, dans la prière, dans cette solitude en face du Christ, on apprend à avoir la juste distance avec ce qu'on fait, avec notre besoin de reconnaissance qui est légitime, mais aussi avec les paroissiens et les paroissines avec lesquels nous faisons la route. Et inversement, tous les chrétiens qui, je crois, prennent ce temps-là aussi, voilà, devant le Seigneur, apprennent progressivement à avoir la juste distance avec euh, M. le curé quand il fait sa crise ou pas. Mais oui, voilà. mais c'est vrai que c'est difficile. On imagine à la fin de la messe... On vous acclame, toutes les,
0: toutes, tout, tout, tout le monde, toutes les, je dire, toutes les bonnes femmes, parce que c'est un peu le cliché. Pardonnez-moi, mais bon, ah, monsieur <rire> le curé, c'était vraiment extraordinaire. Mais comment faire, vous résister effectivement Alors, je suis désolée d'être sur le plancher des vaches, mais perluc de Balsy, ce n'est pas simple non plus de, de résister. Il faut avoir la tête oui, froide, ouais. quoi, un peu. Hein
2: on nous acclame et on nous, on nous, on nous déteste aussi. Donc, euh, yes. Ça, Ça
0: s'équilibre. Euh, oui, oui, vous avez toujours des, des ennemis aussi, mais... Ouais.
2: C'est vrai que, euh, moi, je pense que a quelque chose qui est en lien avec le célibat, qui est quelque chose d'assez assez fascinant. Je pense à un homme qui choisit euh, le, le célibat, euh, quelque chose qui peut assez a, ouais. attirer ou fasciner. Bon. Et le célibat, euh, je pense, est une grande grâce de disponibilité et le signe que Dieu peut combler la vie d'un homme. Mais c'est aussi une certaine fragilité assumée. Parce que c'est vrai que, nous, du coup, nous sommes plus dépendants du regard des, des autres, euh, on ne se compare pas sur no, notre, notre bagnole, notre, notre argent, ah. euh, mais on va se comparer facilement sur le nombre de jeunes que tu as. as emmené con, euh, combien de jeunes, as combien ouais. de... Et donc, euh, et on, on peut tomber facilement dans cet esprit de comparaison parce que le célibat ne fait qu'on n'a pas de contre-pouvoir immédiat qui serait no, notre épouse et qui nous remettrait sur le, <rire> le plancher des vaches, si vous voulez. Donc, en fait, euh, le célibat demande une, une haute température spirituelle hein, pour être euh, vécu de manière euh, sereine et juste. Et le célibat est, 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 est surnaturel, c'est-à-dire que c'est un choix ouais. qui n'est... Ne, qui Choisir le lit simple pour toute une vie n'est pas l'appel de la nature. Donc c'est-à-dire mmh. que c'est un don de Dieu qu'il nous faut entretenir et qui demande d'être unis au Christ. Au fond, voilà. un prêtre qui est profondément uni au Christ ne, ne, ne tombera pas dans la recherche de l'idolâtrie.
0: Ouais, Père Bernard à vous opinions du chef oui, ça veut dire quoi oui. oui.
2: Euh, alors moi, je, je suis d'accord complètement. Ouais. Je, je
3: pense que même euh, en amont de, de cette question du célibat, il y a la question de l'homme religieux. Euh, C'est-à-dire de, de, de celui qui est consacré, qui voue sa vie à Dieu. Euh, C'est vrai dans toutes les religions. Euh, dans toutes les religions, les, les « prêtres », entre guillemets... Les rabbins,
0: sont, les imams... Les... Et, et
3: même plus loin, les chamanes, les, les, les guérisseurs de, de, de tout poil, ouais. sont des, des gens qui, qui fascinent, parce qu'ils se sont consacrés à Dieu. Ils ont, ils ont voué la plus, la, pour la plus grande part de leur énergie à, à l'autre monde, si on peut si ouais. on ainsi s'exprimer, pour parler dans un langage très, très universel. Nous, nous, nous l'avons consacré à Jésus-Christ, bon, mais... Un chaman le consacre à tout, il consacre toutes ses énergies à communiquer avec d'autres formes d'intelligence. Euh, et, et ces gens-là sont estimés comme, comme tels. Et moi, c'est une dimension, la dimension religieuse, qui m'intéresse beaucoup. Et, et j'aime bien euh, l'entretenir et j'aime bien que, mais, que les gens me considèrent, non pas comme un chef de communauté, ouais. non pas comme un prédicateur, mmh. mais comme un religieux. C'est-à-dire quelqu'un pour qui Dieu a, a, tout, a tout soulevé. Et à ouais. tout transfigurer. Et ce qui ce qui a fait que nous nous sommes en effet tout donné euh, à Dieu, à Dieu pour Une eux.
0: sorte d'ermite de Dieu, enfin, si je puis dire, je... mais pas vraiment.
3: Alors c'est pas c'est pas un ermite. C'est au contraire c'est un c'est complètement voué à la charité. C'est-à-dire c'est euh, euh, si, si c'est si nous sommes voués à Dieu, c'est parce ouais. que nous pensons, nous croyons, nous vivons existentiellement le fait que Dieu se donne et il ne peut pas se donner autrement que par des biais. Et dont les prêtres, dont les hommes religieux, ouais. hommes et femmes religieux, et dans le monde entier. Alors, le, le christianisme a la spécificité du sacerdoce. Mais il y a quantité, toutes les, toutes les religions ont des, ont des hommes religieux. Et je pense que cet homme religieux risque d'être idolâtré.
0: Hmm. <rire> Donc voilà. On y revient toujours à mais, évi évidemment, ça nous évidemment. rattrape toujours. Évi hein.
3: Parce que c'est fascinant et c'est <rire> légitimement fascinant. Oui. Peut-être voilà, s'en
0: rendre compte. Peut-être est une première piste. Oui. Et compte. moi, je
3: l'assume complètement que ce soit légitime de que, que nous que nous fascinions, que cet aspect fascine.
0: Faut l'accepter, ça. Faut l'accueillir comme ça.
3: Et comme oui, oui. Oui, Il faut et même et même le prendre comme une bénédiction. C'est-à-dire, ça nous rappelle à notre propre vocation. Tu ne te prêches pas toi-même.
0: Ouais. <rire> eh bien, je vous propose de nous retrouver juste après cette page hautement colorée, si je puis dire. Et nous retrouvons juste après. Ça fait marrer. Le père Ange. À tout de suite.
1: C'est toi qui vas tous les jours à Massabielle Oui, monsieur. Et tu y vois quelque chose de beau Oui, monsieur. Tu t'appelles Bernadette. Bernadette comment
0: souviens Bernadette de Lourdes.
3: Le spectacle musical qui
1: a déjà bouleversé plus de 150 000 spectateurs arrive enfin à Paris. Du 21 au 24 septembre au Dome de Paris, Palais des Sports.
3: Réservation, point de vente habituel.
1: L'essai. Bien construit ou à force de pousser, l'essai fait la différence. L'essai peut aider à recoller au score ou à creuser l'écart. L'essai peut être contesté ou incontestable. Mais les équipes n'auront qu'un essai pour se qualifier en finale. Vivez en intégralité les demi-finales du Top 14. Stade Toulousain Racing 92, demain à 21h05. Et Stade Rochelet Bordeaux-Bègles, samedi à 17h en exclusivité sur Canel+. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
1: Je fais partie des fans hein, depuis euh, sa création.
2: Pour moi, c'est une radio que j'écoute le matin avec mon petit déjeuner. Donc en fait, je vais jusqu'au journal euh, du Vatican. Et ce que j'aime dans Radio Notre-Dame, c'est une radio d'opinion, euh, libre de ses expressions, qui n'est pas orientée. J'ai envie de la radio vive, hein. je l'écoute, je veux qu'elle vive et je veux continuer à pouvoir l'écouter.
0: on parlera de l'âge une autre fois, cher Père Bernard Clazen. <rire> Comment arrêter de faire de nos prêtres des idoles Eh bien, c'est pas si simple, figurez-vous, puisque la nature aime bien reprendre ses droits, figurez-vous. Le Père Ange, pardon, <coughs> Ngamo est avec nous. Lui, qui est prêtre du diocèse de Créteil, vicaire à Notre-Dame de Vincennes. Le Père Bernard Clazen, prêtre à Boulogne, prof de philosophie et d'anthropologie à la Cateau de Paris et directeur du Centre pour l'intelligence de la foi. Et le père Luc de Belsis, vicaire de la paroisse Saint Vincent de Paul. Euh, nous nous étions arrêtés effectivement à ce, ce délicat comment peut-on dire dilemme, hein, père Ange, hein, entre <rire> trop en faire, pas trop en faire, euh, en fonction de la, la façon dont on accueille aussi ce qui <coughs> ce qui arrive de toutes parts sur les réseaux sociaux. Alors est-ce qu'il faut lire et pas lire Je sais que à l'époque, monseigneur au petit me disait qu'il conseillait de carrément ne rien lire du tout. Je ne sais pas si c'est une bonne idée sur ce qui se dit, sur vous, sur les réseaux sociaux, dans les trucs, dans les... <rire> voilà, Bref, Moi, je à l'époque,
1: qu'en qu pensez-vous Moi, je crois qu'il faut composer avec. Composer avec composer parce avec... que la tentation de l'idolâtrie, elle touche Dieu lui-même. C'est-à-dire Parce que, vous voyez bien que si on, si on reprend le décalogue, non, si on prend Genèse 3, avec la chute originelle, on voit bien que ce qui se cache derrière, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire qu'on remplace Dieu par autre chose. Mm -mm. Le couple originel a cette tentation de mettre Dieu à l'écart et de mettre autre chose à la place de Dieu. On va le revoir dans Genèse 20 avec le commandement numéro 1. « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » La question de l'idolâtrie touche Dieu lui-même. Et parce que ça touche Dieu lui-même, ça va toucher toutes les personnes qui sont en rapport avec lui. Les hommes du sacré, mais aussi, mais aussi la communauté qui est constituée, invitée par lui. Et je pense qu'il faut composer avec. Composer avec parce que nous n'allons pas être désincarnés. Euh, père euh, Bernard, il y a sept ans et demi, j'étais un élève devant vous en cours d'anthropologie philosophique à la Cato. Il vous fascinait. Et vous disiez quelque chose de, 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 de similaire, c'est vrai et vous disiez quelque chose de similaire en savoir qu'on ne peut pas renier notre humanité, on ne doit pas. Ça veut dire que quand vous allez par exemple prêcher, il y en a à qui ça va plaire, à qui ça va beaucoup plaire, ouais. ils vont vous le manifester. Ouais. Il y en a à qui ça ne plaira pas du tout, ils vont vous conspuer. Il faut composer avec et pour reprendre ce que le père Luc disait, notre célibat fait que notre contre-pouvoir entre guillemets, bah c'est Dieu lui-même. Lui-même hein. est sujet à idolâtrie. Ouais. C'est à la fois pas simple mais nécessaire. Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire que accepter d'être adulé et conspué dans la même minute, cela m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant. <rire> je vous assure, wow, je, je, vous sors de, je sors de la messe de la Pentecôte, on me dit votre homélie était du tonnerre, du feu de Dieu. Et... <rire> Et la, la seconde d'après Une personne qui me dit C'était absolument n'importe quoi Ce que vous avez raconté Dans la même minute hein, Véridique Dans la même minute Et moi, Merci je, crois que, ben voilà. et moi je crois que c'est dans C'est dans cette intimité Qu'on a avec le Seigneur Dans ce face à face Qu'on a avec lui Dans ce quelque chose Où il continue de nous façonner Que nous prenons comme lui La bonne distance avec tout ça Parce que Dieu lui-même On le voit avec Jésus-Christ Dans les évangiles Il a multiplié les pains On veut faire de lui un roi Qu'est-ce qu'il fait ben, Il détale Et il s'en ouais. va parce que son intimité avec le Père le rend libre détale, de cela. Hein. Donc, mmh. il faut composer avec. Et une manière de composer avec Pau et de rester libre par rapport à ça, c'est dans l'intimité que nous avons avec le Seigneur. Pour ne prendre que cet exemple-là.
0: Partir au désert, je ne sais pas quelle est. Qu'est-ce qu'il faut faire On sait quelle est quand on se. Sait... Vous lisez-vous, Père Luc, les choses sur vous ou pas C'est une, euh, une vraie question. J'essaie
2: hein d'éviter, mais, ah, vous
0: mais, mais
2: je, je, je cède parfois pour savoir un peu d'où vient l'ennemi. Ouais. Donc voilà, ça me permet d'ajuster un peu le tir. Mais je dirais quand même qu'on n'a pas que Dieu comme contre-pouvoir, on a quand même une autre communauté. Ce qui protège un prêtre de la tentation de l'idolâtrie, c'est l'obéissance, au fond. C'est-à-dire qu'il remet ses mains dans les mains d'un évêque, donc il est quand même soumis à une autorité, donc il va là où on lui demande d'aller, et puis il doit obéir à une communauté qui lui est donnée. Et donc c'est quand même un rempart à la à la prétention de tout, tout régimenter selon notre propre volonté. Le réel me résiste. La communauté à laquelle je suis envoyé, je dois d'une certaine manière lui obéir. Et il y a aussi une autre euh, réalité qui est très importante dans la vie d'un prêtre et, et qui empêche la tentation de l'idolâtrie, c'est la vie fraternelle avec d'autres prêtres. Voyez, moi, je suis dans mmh. un, un presbytérium, dans, mon, dans ma paroisse on est quatre prêtres, ouais. et on s'entend vraiment très bien, euh, mais on n'est pas du même tonneau. Il hein. y, y en a quand même euh, l'un d'eux, je suis d'accord, euh, sur un peu près rien. Et faut... <rire> Et pourtant, je l'aime beaucoup, mon, mon ami Jean-Pierre qui, qui, ouais. nous, qui nous écoute peut-être. Il en peut <rire> euh, Voilà, parce qu'il y, ouais. y, a, y, a, y a beaucoup d'humour, il y a une vie, une vie fraternelle plus forte. Hein. La, la charité passe, passe tout. Donc on est... Et je pense que cet ajustement euh, permanent à des réalités qui euh, m'empêchent de devenir un petit roi, eh bien, sont, sont vitales pour l'esprit sacerdotal.
0: Hum. Oui, parce que vous parliez de l'esprit clanique, c'est intéressant, Bernard Clazon, une donnée sociologique, euh, j'imagine, aussi un peu
3: Oui, qui alors. un
0: refuge comme un autre Oui, ou alors un... Ça,
3: ça tient à ce qui vient ouais. d'être dit sur l'obéissance euh, oui. à la réalité. C'est-à-dire, je peux nier la réalité en m'enfermant juste avec ma bande. Et les réseaux sont terribles ouais. pour ça. C est, c est on le voit, terrible. ça, alors,
0: je suis désolé, mais oui. on le voit de tenter.
3: De plus mmh. en plus. Ça, ça vous enferme systématiquement sur euh, votre propre opinion. C'est-à-dire, vous cliquez et donc on vous repère. Euh, euh, et je ne sais pas comment on appelle ça, des algorithmes. algorithmes ouais. Voilà, c'est ça, qui, qui, qui font que sans cesse on vous renvoie des informations qui confirment que ne font que confirmer ce que ce qui vient de vous. Et alors ça c'est hyper clinique. Et donc l'obéissance au réel, c'est-à-dire l'obéissance à notre paroisse, aux gens tels qu'ils sont, à leur lourdeur, et à nos mmh. propres lourdeurs. C'est-à-dire, je, je pense qu'il faut que nous ayons une, un, un travail de de désidolatrisation de la sainteté. Tiens donc. Oui, c'est-à-dire nous avons, euh, nous, on voudrait des saints prêtres. Ouais. On n'a pas tort. Là où on a tort, c'est d'idolâtrer la sainteté, c'est-à-dire de faire de la sainteté un truc absolument insupportable. C'est-à-dire qui n'est pas la, qui n'est pas la, la sainteté du réel, ouais. qui est un truc complètement idéalisé. Alors on, on nous aime, on on, ouais. on on nous, on, on lisse complètement le caractère. on... Comme si Saint-Bernard n'avait pas de... J'allais dire quelque chose de... Non, bah allez -y, allez -y, <rire> Comme si Saint-Bernard n'avait pas de... à tempérament euh, d'emmerdeur, quoi. Ouais. Et, et n'empêche que c'est un saint. Ouais. Euh, et, et donc, on a... Euh... Donnez-nous des saints prêtres. Donnez-nous des saints prêtres, ça veut dire donnez-nous des mecs mous, lisses, euh, sous, le même, sous le même format. Euh, qui... ah, ça c on a idolâtré ce qu'il y a de mieux dans le christianisme. C'est-à-dire des figures de sainteté. C'est-à-dire des gens qui reflètent, qui sont pour nous les icônes de tel ou tel aspect de la sainteté ouais. de Dieu. Qu Il y a force. Peur, hein? ouais. Et alors moi, c'est une prière qui m'énerve quand j'entends « Donnez-nous des saints prêtres. » Non, non, donnez-nous des donnez-nous des prêtres, on en fera des saints.
1: <rire> Alors, donc, moi, moi, je, moi, je, moi, je ne le dirai pas comme ça. <rire> ah, je suis plus étudiant, hein, donc je peux me permettre. Hein.
3: Vous êtes
0: plus un bébé maintenant. Alors, je, je,
1: je, je ne le dirai pas comme ça parce que je crois que euh, je crois vraiment qu'il faut composer avec. Quand je dis qu'il faut composer avec, c'est-à-dire que si nous sommes en quête de sens, tiens, ça mm -hmm. veut dire que la conversion, elle, elle est continue. Quand les gens disent, donnez-nous des saints prêtres, alors évidemment, on voit bien toutes les, color les, toutes les colorations qu'il y a derrière. Je suis pleinement d'accord. Pas que ce soit un vous.
0: maquillage, pas François le dit, proposition de vie, de l'éphémère culture, de l'apparence et du maquillage. Oui,
1: oui, parce que parfois, la sainteté, nous l'enfermons dans un vitrail. Parce que le saint dans un vitrail, il vous laisse tranquille mmh. Il oui. devient une idole de ce point de vue-là mmh. à savoir qu'il n'a plus d'altérité face à vous Absolument. Vous projetez en lui ce qui vous intéresse Et je suis pleinement d'accord avec vous Dans ce sens là où peut-être, j'apporterai une nuance Mais extrêmement <rire> légère vous dire ça comme ça.
3: Jusqu'à là ce sont mes cours sur Ricoeur et Lévinas. Ben vous voyez, j'ai bien écouté. Je ai pas le oui, oui, J'ai bien écouté. Ben ça, continue. Mais ça, ouais, il Là, là où
1: j'apporterai une, une nuance, c'est que au séminaire des Carmes, par exemple, on nous a donné cinq piliers pour ne pas se déshumaniser. Alors le premier, c'est l'accompagnement spirituel. Hum. Le second, c'est le confesseur, qui n'est pas forcément l'accompagnateur spirituel. Voilà. Le troisième, c'est des familles, pas forcément ultra cathos des gens chez qui nous pouvons aller pour voilà, faire quelque chose de l'expérience du, du quotidien. Ensuite, ce sont des, des amis, voilà, des amis, chrétiens ou pas chrétiens, mais des gens avec qui on peut aller boire une bière. Et, et se livrer un peu. Voilà, vous voyez bien que jusqu'ici, on n'a pas le même niveau de parole. Et enfin, ouais. la, la fraternité sacerdotale, d'autres prêtres, pas forcément du même diocèse, avec qui on peut partager des choses. Chacun de ces cinq points met bien en avant... Le fait que cette sainteté, qui n'est pas idolâtrie justement, elle se déploie dans notre humanité et dans notre caractère. Prenez les saints que vous voudrez. Vous remarquerez que ça a été était insupportable. Je ne serais pas allé boire le café avec Saint-Paul, moi. Ah, C'est hors de question. Que... Parce que quand vous lisez ce qu'il écrit dans l'Épître aux Galates, oh, je ne serais pas allé boire le café avec lui. Bah, euh, Saint-François d'Assise. Même Saint-Jérôme.
0: Saint-Jérôme, Saint-Jérôme.
1: Bon, tous. Ouais. Hein, moi, je ne serais pas allé boire le café euh, avec Sainte-Thérèse d'Affila non plus. Hein. Enfin, pourtant, ce sont de grandes ouais. figures de sainteté. Mmh. Or, quand nous regardons les saints et les saintes, nous ne regardons parfois que leur point d'arrivée. Et nous oublions tout le chemin qu'ils ont mené jusque-là. On m'a raconté une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mmh. je la partage avec vous. Ça concerne Saint-François d'Assise, après les stigmates. J'avais peur que ce soit le père Bernard. Ça, 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 concerne Saint, <rire> ça concerne Saint-François d'Assise, ouais. après l'épisode des de stigmates. Il y a un jeune qui arrive là, Saint-François, Saint-François, Saint-François. Et Saint-François s'approche de lui en disant On va causer un peu, mon petit. Il dit Tu vois, la prostituée qui est à l'autre bout de, de la rue là, j'ai encore envie d'aller la voir. Alors, véridique ou pas, L'idée qu'il y avait derrière cette histoire était de dire que même chez un gars comme Saint-François, pour dire ça comme ça, après les stigmates, ça veut dire que là, ça s'intenue, ouais. elle est indiscutable. Mais et pourtant, il pourtant, mmh. y a quelque chose qui se construit. Et ne pas idolâtrer les prêtres, ou ne pas idolâtrer tout court, c'est ne pas retirer aux gens leur humanité, ouais. ne pas retirer aux gens leur histoire, ne pas retirer aux gens leur anthropologie. Pour parler comme vous lors de votre courrier, sept ans et demi. Je n'ai mmh. pas dormi, hein <rire> <Je> dis, <rire> Je
0: dis donc... <rire> N'empêche que ça pose une vraie question ce que dit Poironge, parce que ça rejoint euh, certains discours assez... Des choses très attendues par des personnes qui sont un peu loin, loin de l'église, ou moins loin de l'église, plutôt loin, et qui n'imaginent même pas, ou même qui sont tout à fait dans l'église, mais là, c'est un témoignage récent, donc euh, je, qui est tout frais en, dans ma tête, une personne qui disait, mais ah non, 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 mais moi, je ne veux pas voir autre chose. Euh, Qu'un prêtre, justement, euh, par, éthéré, euh, pur d'esprit, de chair et de tout le reste, en fait. Parce que euh, c'est toujours, ça rejoint votre idée, l'homme de Dieu doit, se doit d'être. Euh, je ne peux pas voir autre chose que ça. Père Luc de Belsi, c'est quand même mmh. c'est assez étonnant. Encore aujourd'hui, j'imagine que ça date effectivement de. de Peut-être depuis le début, je ne sais pas. Cette espèce d'imaginaire imagina, autour de, mmh. de, de, vos, de ce que vous représentez à partir du moment où vous avez un
2: col romain. Oui, bien sûr, oui. Enfin, il y a deux, deux tentations. Il y a celle de l'idolâtrie. L'autre tentation, c'est euh, l'excès inverse, j'allais dire. C'est-à-dire que le, le prêtre, bon, bon copain, grand animateur euh, de pastoral, hmm. emprisonné par des conseils euh, permanents qui, qui lui empêchent toute, toute puissance apostolique, ouais. que tout le monde euh, tutoie comme un bon, un bon pote, qui a perdu l'habit, qui a perdu... Et en fait, voilà, Donc là, il là, y a aussi un vrai risque. Ouais. Euh, le vécu, moi, ce n'est pas trop mon vécu personnel. Non, non, vécu, non, vécu là, pas
0: vous, mais... mais... Mais c'est vrai que, que j'ai
2: vu souvent euh, dans ma jeunesse, euh, dans le diocèse de Grenoble, des prêtres euh, qui devenaient des bons copains et, et, et qui finalement avaient perdu tout, tout sens euh, du, ouais. du, du mystère qu'ils portaient dans leur cœur. Et, et donc je pense que c'est un risque bon aussi. Plus, euh, voilà, il faut. Mm. Il faut aider le prêtre à être davantage ce qu'il est et à porter le mystère qu'il porte en lui, qui est un mystère de consécration à Dieu. Alors, ce n'est pas, certainement pas en l'idolâtrant, ce n'est pas non plus en, en étant d'une familiarité déplacée ou... Euh, qui, qui l'empêche d'habiter son être profond. Voilà. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose aussi à convertir dans ce sens-là. Il voilà. faudrait
0: qu'on qualifie à un moment de l'émission euh, ensemble euh, tous les termes. Avoir plus, être plus respectueux, peut-être, être, être plus, euh, plus lucide, je ne sais pas. Père Bernard Clason c'est intéressant en tout cas ce que vient d'évoquer le père Luc. Hein. Oui. Dans l'autre sens aussi, ce n'est pas forcément bon non plus d'être trop en mode copain-copain avec tout le monde.
3: Oui, <coughs> oui, ça, il faut Alors, garder... Allons
0: boire des coups tous les soirs et puis ça sera très bien. Quoi.
3: Je, je pense qu'il faut garder une certaine autorité mais, mais au, sens, au sens que ce mot... Euh, Noble du terme. C'est-à-dire en dehors de toute euh, idolâtrie du pouvoir. Euh, l'autorité, ouais. son, son contraire, sa caricature, c'est le, le pouvoir. L'abus la la, la, de pouvoir. Mmh. Ou la séduction, etc. Mais l'autorité comme telle est une très belle chose, très grande chose. C'est la raison pour laquelle, personnellement, moi, j'aime et je, je n'y vois aucune idolâtrie qu'on m'appelle père. ouais euh, pas du tout, pas du tout, pour des histoires de séduction ou quoi que ce soit, mais pour des histoires d'autorité, c'est-à-dire aider à grandir. J'aide à grandir, je donne des. Je, 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 je ne veux que faire grandir. Et, et ça me grandit, et je suis content de, que ça me grandisse. Mais je ne cherche pas, moi, à, à développer une sorte de prestige personnel, mmh. mais à exercer une, une saine autorité. Alors là aussi, vous allez me dire, on est sur des lignes de crête. Mmh. Que... Mais on est toujours... C'est la vérité humaine, on est toujours sur des, des, des lignes de crête. Et, et c'est ça, c'est cette autorité qu'il ne faut pas perdre. Euh, ce que moi, je, quand, quand j'écoutais je, je, le Père Luc, là, je, ce mot me venait vulgarité. Euh, et, et il ne faut pas confondre cette espèce de comportement un petit peu vulgaire mmh. avec, avec ce qui est très noble, qui est la simplicité. Ouais. Il, il faut que nous soyons des gens simples, ouais. simples. Euh, et, et oui, parce
0: qu'il y a quelque chose de fourbe en, 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 en se fondant un peu, en se disant <rires> ah, on, est, on va tous être copains, on se tape dans le dos il y a quelque chose, de oui, vrai, qui est pas ça, finalement. tant mieux,
3: d'ailleurs, personne ne s'y trompe enfin, les, les, les jeunes euh, ne nous, nous traitent pas comme ça et, mm. la, la, et, et les vrais amis non plus euh, ils nous, les vrais amis nous tutoient mais, mais avec de l'estime euh, les jeunes ne nous tutoient pas enfin, c'est...
1: Ouais, bah je, dirais, je, je dirais que Les, vous les, tutoyez, vous les, les vrais amis vous <rire> la aiment
3: question, La question n'est pas là d'ailleurs bah, bon Les
1: vrais amis vous aiment Et moi je pense que la question de l'amour Véritable se joue Si je prends par exemple la relation que j'ai avec mes parents Alors mon père et ma mère j'ai pour l'un comme pour l'autre Un amour aux limites de l'infini Je l'assume Et je leur parle très simplement Quand on n'est pas d'accord ça s'entend Mais ça reste mon père, ça reste ma mère mmh. Et c'est important parce que je crois que quand on aime réellement les gens eh bien, on, on est dans ce bon positionnement Et la difficulté que nous avons peut-être en aumônerie ou ailleurs C'est que quelque chose de l'amour est un peu biaisé Je, je le dis et je l'assume hein. C'est-à-dire que le prêtre désacralisé, pour dire ça comme ça, à défaut de l'idolâtrie euh, Devient cette espèce de serpillère de ou de, de couteau suisse Qu'on qu qu prive d'un côté de son, de son humanité Mais de son rapport au sacré et c'est parce qu'on le prive de l'un ou de l'autre que Vous avez un... des
0: exemples en tête Le côté canif, là couteau suisse, c'est-à-dire qu'on vous demande pour tout et n'importe quoi
1: euh... À la limite, ça, que ça? Ça, peut, à la limite ça, ça peut passer Ce que j'entends par, par côté canif, c'était juste pour ne pas redire euh, cette vulgarité dans laquelle on peut mmh. se retrouver parfois Pardon, mais ce que je veux dire, c'est que quand euh, on arrive dans une communauté et que très vite on se met à vous tutoyer bon, Pardon, mais on n'a pas gardé les cochons ensemble ouais. petit Pardon, enfin, ouais. moi, j'ai rien contre, mais pardon, non. Et moi, je tiens beaucoup au père avant mon prénom, à enfin, ma tiens, hein, de manière quasi viscérale, presque pour les mêmes raisons que vous, parce que je crois que moi, ça me rappelle ce quelque chose dont nous sommes supposés être le signe, mais aussi cette paternité qui s'efface, pour parler comme le père Cédric Burguin, qui a écrit un livre là-dessus, euh, Prêtre envers euh, et, et, contre et contre tout, dans lequel son propos va un peu dans ce sens-là, en disant mmh. que le prêtre est un père. Un père qui aide à grandir, mais un père qui ne s'impose pas comme père. Il s'efface derrière, il aide à grandir. Et moi, je suis assez attaché à ça. Et je crois qu'une manière de ne pas idolâtrer les prêtres, d'abord, c'est de les aimer, mais vraiment. Quand on aime vraiment quelqu'un, on ne l'idolâtre pas. Ce n'est pas possible. On entre réellement en relation avec lui, dans cette chasteté du cœur dont on parlait. Il y a du
0: boulot, il y a du boulot. Et on se retrouve juste après Tu es Petrus, figurez-vous, Koroïk. Oui je n'ai pas fait d'erreur. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Tu es pierre, je sais pierre, je bâtirai mon église. Voilà ce que nous venons d'entendre sur Radio Notre-Dame est Petrus. Comment arrêter de faire de nos prêtres des idoles et retrouver cet esprit de la pierre, peut-être. J'en sais rien. Père Angéline Gamor, ordonné prêtre tout récemment pour le diocèse de Créteil, mais qu'on commence à connaître ici. Radio notre dame, vicaire à notre dame de Vincennes. Père Bernard Clazen, professeur de philosophie et d'anthropologie à la Cateau de Paris, directeur du Centre pour l'intelligence de la foi et prêtre à Boulogne. Et le Père Luc de Belsis, vicaire de la paroisse Saint-Vincent de Paul. Euh, Père Bernard Clazen, vous aviez pardon, <rire> je vous claque des doigts, vous aviez quelque chose à ajouter tout à l'heure par rapport à ce qu'on oui, a oui, euh... changé.
3: Y a, y a, y a il y a un mot qui est, euh, que le Père Ange a prononcé qui me paraît euh, discutable. Enfin, Il faut, il faut, il faut en débattre. Euh, je ne redoute pas du tout, à titre personnel, d'être désacralisé. Euh, je, je, je souhaite même l'être. Euh, je ne suis pas euh, sacralisé. Mm. Je, je, je porte un ministère du sacré. Euh, mais euh, moi, je ne suis pas sacralisé. J'ai été ordonné prêtre. Je suis un homme consacré. Je suis un homme ouais. religieux. Mais je veux être désacralisé. Voilà, il y a une, une petite nuance là qui et est... ça,
0: Ce que vous expliquez, c'est que c'est difficile de prendre conscience de ça. C'est ça
3: Non, non, je, 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 je dis qu'on a trop sacralisé le clergé. Ouais. Voilà, c'est. Et qu'il ne faut pas sacraliser le clergé. Et donc, c'est pour ça on était tout à l'heure sur l'histoire du. Ça s'est fait quand, du quand du la
0: sacralisation moment... du clergé Au niveau, le, là, la, la, Ça, ça, ça s'est fait quand
3: cette La de... désacralisation Non, non la sacralisation. <rire> alors, si euh, bon, ça s'est beaucoup fait. Je, alors. Bon, J'hésiterais, mais je pense que ça s'est beaucoup fait avec le Concile de Trente, ouais. où la figure, euh, la fi la figure lévitique s'est plaquée sur la figure du prêtre. Et, euh, et, et donc on a, on a collé, l'homme étant l'homme du sacré, du geste sacré qui était le sacrifice, euh, est devenu par lui-même un personnage consacré. Mmh. Euh, bon, je, ouais. je, je pense que c'est une fonction lévitique. Mais moi, ce, que je voulais, ouais. ce, ce sur quoi je voulais réagir, c'est que on a trop sacralisé et idolâtré. pour moi, c'est quasiment la même chose. Alors ça, c'est Emmanuel Lévinas hein, qui, ouais. euh, qui le fait remarquer avec vigueur. Avec vigueur. Hein, il dit que c'est le, le côté païen du christianisme. Ouais. C'est-à-dire, pour lui, il dit il n'y a qu'un saint. Il n'y a qu'un seul saint, et c'est Dieu. Le prêtre n'est pas une personne sacrée, euh, l'autel n'est pas un lieu sacré. Euh, ouais, alors il va très 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 loin, mmh. euh, et je crois qu'il a raison. Je crois qu'il a raison, car dès que on, on, on essaye de faire monter à la hauteur du sacré un objet, un lieu, une personne, on, on abuse de Dieu.
0: Et pourtant on en a besoin. Dieu seul et est sacré. Et pourtant on en a besoin de sacré. On a besoin de nos églises alors, les plus alors, belles possibles. On alors, a besoin de.
3: On a besoin on a besoin d'aura, on n'a pas besoin de séduction. On a, on a besoin d'un appel, on n'a pas besoin d'un prestige. On a besoin de gens qui nous appellent. Alors moi, quand je dis qu'on a besoin d'hommes consacrés, consacrés à Dieu, des hommes vraiment authentiquement religieux, ouais. ce n'est pas pour les, pour les sacraliser, c'est parce qu'ils représentent cette possibilité presque de l'incarnation, j'allais dire. C'est-à-dire cette possibilité qu'en ce monde, on peut tout vouer, à Dieu. Mmh. On peut tout réorienter vers Dieu. C'est ça que fait un homme religieux.
0: Mais c'est vrai qu'il y a cette tentation. Aujourd'hui, il faut donner envie. On dit que à les... l'heure où les églises se vident, etc., euh, Père-Luc de Balthèse, c'est une question délicate, ça. Cette mmh. question que vient de, finalement... Euh,
3: euh, oui je, je pense pas que sacraliser un prêtre donne envie à quiconque de devenir c'est une tentation. Non, mais il faut
0: quand même, vous voyez, c est, c est, on parle beaucoup de l'élan du sacré, on a vu le succès du <rire> pèlerinage de Chartres, on, pose on se pose beaucoup de questions tous, oui. les uns les autres, aussi bien les journalistes que les autres. Hein, Père Luc de Belsize... Euh...
3: Ce sera une autre émission sur le sacré qu'il faut faire.
0: Ah ben bah j'en rêve. 4 <rire> <rire> ou 5 réunions sur le Père sacré. Père je vous sens, je ne sais pas, dans la réflexion, méditation, je mmh. ne sais pas. Du -a oui, oui, enfin,
2: en tout cas, je, je trouve qu'on entend beaucoup parler des, des méfaits du cléricalisme. Gambetta disait déjà, disait déjà le cléricalisme, voilà l'ennemi. Aujourd'hui, on, on l'entend dans l'Église en permanence. Ouais, euh, vrai. Euh, moi, je pense qu'il faut retrouver ce que Saint-Jean-Paul II disait aux prêtres à Notre-Dame de Paris, qui a été un moment du retournement de l'Église de, de France. Je pense, quand il dit aux prêtres, soyez heureux et fiers d'être prêtres. Et, et on a trop perdu cette, cette joie et cette noble fierté d'être prêtre. C'est... C'est une joie d'avoir été choisi par le Seigneur pour porter, ouais. son, pour porter son, son, son peuple, pour le servir. Il faut retrouver cette conscience de la grandeur et de la dignité du sacerdoce. Et On fait un job extraordinaire. Voilà, moi je trouve que ma vie est extrêmement mmh. belle, que je mène les âmes vers le Seigneur, non pas par ma propre humanité, mais, mais par le ministère que je reçois, et en agissant in persona Christi, ce qui est toujours la théologie de l'Église, et qui sera jusqu'à la fin des, des siècles, quand je célèbre la, la messe et quand je pardonne les péchés en son nom. Et donc je retrouvais cette conscience de la, de la beauté et de la grandeur du sacerdoce, c'est vital. Parce que toutes les affaires demeurent, tout ce déferlement de boue ouais. euh, qui, a, qui, qui est tombé sur les prêtres, fait qu'aujourd'hui on a peur. Le cardinal Cyril, l'évêque de Gênes, disait déjà le lendemain du concile, c'est sa majesté la, la peur qui trop souvent dirige l'église. Mmh. Et on a, on a besoin de retrouver une, une humanité assumée, fière de, de ce qu'elle est, heureuse d'être prêtre, simple et, euh, et de retrouver cette conscience de la grandeur du sacerdoce. Mmh. Vous voyez, à la mmh. fin du concile de 30 il y a eu un renouveau de l'Église exceptionnel. Hein. Euh, après le concile Vatican II, euh, le bilan est, est tout de même mitigé. Il serait quand même temps de le, de le voir et de le ouais. dire, vous voyez. Donc, euh, je ne condamne absolument pas le concile, mais je, je pense que euh, voilà, le, le, le bilan en France est plus que contrasté, en Europe et qu'il faut retrouver aussi cette, euh, cette, cette joie, cette, cette grandeur du, du sacerdoce. Sa c'est majesté
0: la peur, ça, ça m'intrigue, ça me questionne beaucoup, mmh. c'est euh,
1: intéressant, <rire> Vérange, ça vous fait rire. Vous.
0: Non, mais, je,
1: disons que euh, je raisonne beaucoup avec les, les catégories liturgiques dans mon esprit, parce que je me suis un tout petit peu spécialisé là-dedans. Quand je parlais du, du, du sacré, tout à l'heure, euh, bon, on est à la radio, donc on prend forcément des, des raccourcis pour nuancer mon propos. Ce que je voulais dire, c'est que les prêtres sont signes de quelque chose, mm. de quelque chose qui nous dépasse tous. Et c'est dans ce sens-là que je parlais du sacré. C'est-à-dire que retirer au prêtres son effet sacramentel, il faut dire ah, ça comme ça... Okay. <rire> Ça pose problème Mon propos allait dans ce sens-là Parce que évidemment, nous ne sommes pas Dieu Ce serait terrible de penser cela Parce que si nous entrons dans cette logique-là On enterrine l'idolâtrie dans laquelle on veut, on veut nous faire entrer Néanmoins, nous restons Signe de quelque chose D'autre, de quelque chose qui touche Dieu lui-même Qui vient de Dieu et qui mène à Dieu, et la difficulté Peut-être dans laquelle nous nous trouvons maintenant Aujourd'hui, c'est d'assumer à la fois cela, ce trésor dans les vases d'argile que nous sommes, parce que être signe du sacré, pour dire ça comme ça, alors que nous ne sommes pas des personnes sacrées, ouais. ben c'est plus qu'une ligne de crête. Hein, <rire> euh, c est, c est le fil a coupé le beurre. Néanmoins, l'incarnation, c'est aussi ça. Parce que le Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme, il est ça, pour dire ça comme ça. Pas tout à fait dans ces catégories-là. Parce qu'il est à la fois totalement homme, il est à la fois totalement Dieu. Et comment est-ce que les deux se tiennent ensemble au même endroit c'est un mmh. mystère pour lequel on n'a pas fini de faire le tour. En ce qui nous concerne, pour, pour les prêtres et pour la question de l'idolâtrie de manière générale, je pense qu'il y a quelque chose de ce renvoi à une réalité qui n'est pas la nôtre qu'il faut tenir. C'est ce que vous disiez en parlant de l'homme religieux. C'est ce que vous disiez en parlant de la joie d'être prêtre. Et moi, je crois que nous, prêtres, si nous habitons pleinement notre être sacerdotal, dans les lieux qui nous sont donnés, la prière, l'obéissance, l'accompagnement spirituel, etc., etc., Naturellement, nous aurons cette aura, pour parler comme vous, qui porte une fécondité qui n'est pas efficacité. On nous demande d'être efficace. C'est terrible logique, ça, de C'est dans cette logique-là qu'on devient, qu devient des, des, des idoles. Parce bah que oui. si on évalue le ministère d'un prêtre euh, au nombre de baptêmes qu'il fait. Parce qu'il dit, le pape il François ferait, un alors, chiffre chiffres. Hein. Oui, oui, bon, le, le Saint-Père le, le, le dit, ce qu'il ne dit peut-être pas, mais qui est quand même présent c'est que, en tout cas en France, de ce que moi j'ai vu, c'est que nous raisonnons beaucoup avec des statistiques. Ouais. On parlait du pèlerinage de, de, Chartres. de Chartres. Et on dit qu'il a marché ouais. parce qu'il y avait beaucoup de monde qui y allait. Et on ouais. a des chiffres par rapport à ça. Et on peut continuer comme ça jusqu'à demain. Je pense que l'équation est biaisée à ce niveau-là. Dans le sens où l'efficacité n'est pas la, la, la fécondité. La fécondité n'est pas quantifiable. On ne peut pas quantifier la fécondité de quelque chose. L'efficacité est nécessaire. Au hein, moins, il faut bien évaluer si ça marche ou si ça ne marche pas. Mais on ne peut pas se limiter à ça. Mmh. Et pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, à mon avis, il ne faut pas être que dans l'efficacité. Il faut tenir aussi de la fécondité. Bah, le curé d'Ars, aujourd'hui, on aurait eu du mal à l'ordonner parce que il n'était pas séduisant, il n'aurait pas été tiktoker, euh, ouais. il ne parlait pas très bien le, le latin, ce n'était pas le gars le plus intelligent de la Terre. Il n'était pas séduisant. Et pourtant, c'est le saint patron des curés. Pour ouais. dire que... Il n'a pas été le plus efficace, entre guillemets, mais sa fécondité nous rejoint aujourd'hui.
0: Mais est-ce que c'est est malheureux Est-ce que c'est l'œuvre de quelque chose de ténébreux, hein, pour ne pas dire autre chose, j'en sais rien, moi je ne sais pas qualifier ça, de voir des prêtres prendre alors, le melon, mais écrire des choses qui tiennent la route, qui, sont même, qui portent du fruit Comment vous placez-vous les uns les autres par rapport à ce phénomène on, voit, on les voit passer à la télé, sur les réseaux, euh, régulièrement, un peu toujours les mêmes. Euh, des livres, des livres, des livres sortent et sortent et sortent. Berbain d'Arklazen, comment, comment faire pour s'y retrouver là-dedans
3: Moi, je... tant mieux, tant mieux qu'ils occupent les réseaux. Moi, j'ai peur, ouais. peur pour eux. Quoi. Ils sont en train de se brûler. Ils sont, ouais. ils sont en train de cramer. Euh, mais c'est bien qu'on ait des, des TikTokers. Euh, moi, je... J'ai moi-même fait sur euh, KTO pendant des années un, un petit un petit truc qui était qui était super bien qui s'appelait Kesako. Ouais. Euh, jamais je me suis pris le melon et, euh, et j'ai beaucoup euh, à partir de ce moment-là euh, regardé ce que ce, ce que faisaient les autres. Bon, je trouve que c'est pas si mal. Euh, ouais. Et puis ils y sont, c'est c'est l'intérêt. Moi, j'y suis pas. Parce que ça ne m'intéresse mmh. pas, parce que je ne sais pas Mais faire. Mais ce pas si
0: grave, au fond. C'est plutôt même... Alors,
3: j'ai peur pour eux, quand même. D'accord. J'ai peur pour eux parce que... Euh, bah, j'ai bien vu, moi-même, en, en pratiquant pendant 4 quatre, quatre ans, ça, ça vous prend la tête. Mmh. Et donc, tout à l'heure, on disait, est-ce qu'il faut lire le, le courrier des ouais. lecteurs Moi, je, je fais comme au petit. Non. Ouais. Moi, je n'en lis pas une ligne.
0: D'accord. Euh, intéressant, je ne vous ai pas posé ah, la question.
3: Jamais. Je, jamais. Je, par contre, je fais confiance dans, dans celui qui animait l'émission. Ouais, donc, et là il fallait, il fallait que ça colle euh, et alors ces, ces gars, ces prêtres euh, ou ces jeunes gens qui font le buzz euh, qui, qui ont des je sais pas combien de followers, The followers. Euh, mmh. bon bah ils y sont, c'est ouais. déjà bien ils y sont, moi j'y suis pas et, et ça m'énerve à font le être. job, être ouais. ils font le job après tout et c'est caractéristique de ce type de job d'être un peu léger ouais. et donc de temps en temps de dire des choses très approximatives bon, ouais. et alors, en tout cas ils disent quelque chose et je crois pas que ce soit nocif. Par contre, pour l'évangile, par contre, attention pour eux, quoi.
2: Ouais. J'ai peur pour eux, moi. Père
0: Luc, euh... vous, vous avez envie de dire quelque chose ou pas
2: Ben oui, ben, moi je, je pense qu'il faut investir tous les champs euh, de l'apostolat, de la culture, euh, d'Internet, c'est sûr. Moi, moi c'est pas trop mon truc d'aller sur euh, les réseaux. Je <rire> suis un homme de l'écrit. Euh... Ouais je trouve qu'il y a quand même une certaine versatilité, tout passe extrêmement vite, on a l'impression qu'on fait du buzz, en réalité, le lendemain, on est passé à autre chose. Ouais. Moi, je pense que ces prêtres-là ne peuvent être sauvés que dans la mesure où ils font ça en obéissance avec leur évêque, et, et, et que dans la mesure où ils ont aussi une arrière-garde, c'est-à-dire des mmh. Des gens enfin il y a il a les gens il y a il a les coques en haut des euh, clochers puis il y a les pierres de de, de fondation dans l'église si l'église tient c'est parce qu'il y a des il a des des êtres silencieux et cachés ouais. qui prient et qui portent mmh. ceux qui mmh. sont qui montent en première ligne Ouais. Mais en fait, qui sont pleins d'une force qui est celle de cette prière invisible. La force de, du de, de silence, de comme disait l'autre. <rire> comme disait le, le cardinal Sarra. Bref,
0: en tout cas, merci infiniment à vous trois. Père Rogène Gamot, Père Bernard Clazon et Père Luc de Belsy, je crois qu'on a répondu à la question. On pourra en faire des tonnes d'émissions <rire> là-dessus, bien sûr. Merci, monsieur. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com Et demain, comment digérer, comment mieux accepter les imprévus du quotidien Eh bien, tentative de réponse demain matin.